0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute möchten wir mal über das Thema Bobbycar Racing reden und dafür haben wir Dominik Rivula, seines Zeichens Weltmeister im Bobbycar Racing, äh, sein
1: geladen. Hallo. Habe dir, der grüßt euch. Bobbycar Racing.
0: Hört sich jetzt erstmal an, wie irgendwas, auf das man, <lacht> sage ich mal, wirklich im Suff kommt und sich auf den Bobbycar schmeißt und einen Berg runterfährt. Ist das so?
1: Ähm, du hast gar nicht so unrecht, Patrick. Ähm, so ging das Ganze nämlich auch los in den 90er Jahren. War eine Fete. Und dann zu späterer Stunde haben dann wirklich dann die Eltern eben einfach die Bobbycars von den Kindern genommen und haben dann da einfach mal ein paar Wettrennen gemacht. Die leben aber noch. Die leben noch, genau, die leben noch, genau, sind dann ähm, eben, das hat ihnen so Spaß gemacht, sage ich mal, dass sie da dann eben das öfter gemacht haben und dann haben sie eben gesagt, ja hey komm, da müssen wir was Großes draus machen und dann sind die einfach ganz frech hier nach ähm, Nürnberg, Fürth gefahren zum BIC, also dem Hersteller des Bobbycars und haben da den Chef praktisch gefragt, ob es nicht möglich wäre, mit ihm zusammen, mit der Firma BIC, eine offizielle Rennserie zu gründen und so das also wirklich sage mal aus einer Schnapsidee ist da wirklich dann ein Event geworden.
0: Also es ist tatsächlich eine offizielle Ren Rennserie, in der auch nur Big Bobby Cars fahren dürfen und nicht die anderen Dinger, die man im Spielzeugladen so findet.
1: Genau, also die Firma Big, die sponsert uns auch, also uns oder wir, wir sind der Bobbycar Sportverband. Der Bobbycar Sportverband organisiert eben diese offizielle Rennserie mit deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und da eben die Firma Big sponsert, muss eben das Rutschgefährt, also das Bobbycar, eben auch von der Firma Big sein. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Es gibt die klassischen, die ja jeder kennt, sage ich mal, mit den mit den vorne mit den leuchteten Augen. Es gibt aber auch spezielle Modelle wie zum Beispiel Porsche AMG oder Audi. Also auch das gibt's von Big direkt.
0: Okay. Er hat, wie hat denn Big äh, auf die Anfrage damals reagiert? Weißt du das? Ich meine, die sind jetzt ein paar Jahre schon im Geschäft, Wir haben wahrscheinlich viel erlebt, aber das nicht.
1: Genau, also der Herr Bettag, sag ich mal, der Geschäftsführer, der mittlerweile leider schon verstorben ist, der war eben begeistert von dieser Idee und dann wurde zusammen der bobica Club gegründet, mit Rücksprache von dem Herrn Betag eben und dann hat man das gemeinsam auf die Beine gestellt, also der war von Anfang an begeistert.
0: <lacht> Faszinierend, ich dachte tatsächlich zuerst, da wären ein paar halt, wie du gesagt hast, Leute einfach so einen Berg runtergefahren und dann wäre das würde das weiterlaufen ohne offizielle Freigabe von Bobbycar. Und die ignorieren das, dass das Bobby car heißt. Nein, es ist tatsächlich nicht so, sondern es ist offizielle Rennklasse, Bobbycar.
1: Richtig, genau. Und es ist auch heute noch so, also wenn jemand ein offizielles Big Bobby Bobbycar -Rennen veranstaltet, wird er immer noch auch finanziell von der Firma Big auch unterstützt, um eben seine Auslagen, wie zum Beispiel Streckensperrung, rotes Kreuz etc. ein bisschen äh, tragen zu können.
0: Okay. Äh, Finde ich super, aber du hast gerade eben schon gesagt, äh, Bobbycar-Sportverband. Hört sich ja für mich unbedarft erstmal an, als gäbe es mehr mit einem Bobbycar zu machen, als einen Berg runterzufahren. Stimmt das?
1: Ja genau, dieser Bobbycar-Sportverband ist eben sozusagen unsere Dachorganisation, also die offizielle Organisation von den Rennen und da gibt es eben verschiedenste Vereine deutschlandweit, europaweit, die eben diesem Bobbycar-Sportverband angehören. Und die einzelnen Vereine, die kleinen Vereine, ähm, bilden eben dann auch die Vorstandschaft des Bobbycar-Sportverbands. Also das, der Bobbycar-Sportverband gehört uns praktisch allen, sage ich mal.
0: Und ähm, da gibt es nur ja, Rennen, also mit dem Bobbycar-Rennen, oder gibt es da auch anders? Es gibt hier so, hatte mein Sohn mal früher, so Kufen für einen Bobbycar, wo man dann auch im Schnee runterfahren kann. Gibt es das auch?
1: Also die offiziellen Veranstaltungen gibt es wirklich nur im, im Sommer auf Rädern, sage ich mal. Da gibt es eben auch ein offizielles Reglement, das eingehalten werden muss. Einmal was, es die, was die Fahrzeuge betrifft, aber eben auch was, was die Streckenanforderungen sind. Also es ist jetzt hier nicht möglich, irgendwie im Winter den Schlittenberg runterzufahren, sage ich mal. Also es gibt da schon, also das wird schon ernst genommen, sage ich mal, die Regeln. Und deshalb gibt es eben feste Regeln was die Strecke betrifft. Und da sind jetzt solche Sachen wie im Schnee fahren oder mit Kufen fahren eben nicht dabei. Das andere sind eben dann irgendwelche Spaßveranstaltungen, also Funrennen, irgendwelche Gaudi-Veranstaltungen, die eben nicht zur offiziellen Weltmeisterschaft eben dazugehören. Das sind dann solche Sachen durchaus möglich. Also es gab eine Veranstaltung, die haben immer irgendwie äh, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, haben die dann mitten im Winter bei Schnee und Eis, egal je nachdem, wie das Wetter war, haben die ihr Bobbycarrennen gemacht. Also so eine Fun-Veranstaltung wird eben auch unterstützt, ist halt aber dann keine offizielle Meisterschaft.
0: Okay, Hauptsache es heißt Bobica so quasi.
1: Genau, also der bobika sportverband ist natürlich äh, auch interessiert daran, sage ich mal, den Sport weit zu verbreiten. Und darum werden eben auch solche Fun- und Gaudi-Rennen eben auch unterstützt, wenn sie natürlich äh, Hilfe brauchen. Die können sich an uns wenden. Wir haben äh, Rampen, alles mögliche Absperrmöglichkeiten, äh, Funkgeräte, was man eben alles braucht, um zum reibungslosen äh, Ablauf von zum Rennen zu gewährleisten.
0: Okay, nun war mein, also ich habe ja auch ein bisschen was recherchiert, wie immer, und äh, mein erster Blick war, also das sieht ja aus wie früher Seifenkistenrennen. Also ihr fahrt ja irgendwo relativ kontrolliert einen, eine, einen Parcours in den Berg runter und wer als schnellster unten ankommt, hat gewonnen. Und der Rest landet im Heuballen, so ungefähr. Äh, kann man das vergleichen oder ist das doch anders?
1: Nee, das kann man, das kann man definitiv miteinander vergleichen. Also ähm, bei uns ist es so, dass in der Regel immer zwei Fahrer oder Fahrerinnen parallel starten. Das heißt, es gibt eine Rampe, wo einfach eine, ein, ein Absperrbrett auf dieser Rampe ist. Dieses Absperrbrett fällt einfach um und dann fahren beide Fahrer oder Fahrerinnen eben gleichzeitig los. Und wer dann eben zuerst am Ende unten angekommen ist, der ist eine Runde weiter. Einmal darf man verlieren, und wenn man das zweite Mal verloren hat, ist man leider ausgeschieden. Also Double Elimination. Und, genau, und das Gleiche äh, ist beim Seifenkissen dann eben auch so. Es gibt auch, die, die fahren gegeneinander und eben messt sich auch Fahrer gegen Fahrer, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Und es gibt eben ein festes Reglement, was, was unsere... Bobbycars betrifft, also was technisch eingehalten werden muss. Und das gleiche gibt es bei den Seifenkisten eben auch. Es sind einfach zwei verschiedene Sportarten, die sich sehr, sehr ähnlich sind.
0: Technisches Reglement. Was darf ich an so Bobbycar verändern? Darf ich, muss, kann, kann, muss ich das Spoiler drunter machen? Kann ich den Lenker ewig verlängern? Kann ich mir ein Brett für die Füße da dran machen? Oder, oder wie sieht das aus?
1: Also ganz wichtig ist, dass eben dieser Kunststoffkörper, die Karosserie, die muss von Big äh, sein und muss auch noch verwendet sein. Also alle unsere Bobbycars haben diesen Originalkörper drauf. Aber was eben unter diesem Körper ist, ist meistens aus Metall, sage ich mal. Es gab auch schon Holz-Bobbycars. Ähm, da darf man dann verändern. Und zwar muss man einhalten, die Länge, die Breite, die Höhe und das Gewicht muss eingehalten werden. Ansonsten sind einem eigentlich alle Möglichkeiten offen. Das heißt, wenn du es schaffst, irgendwie innerhalb der erlaubten Länge ein Brett für die Füße hinzubauen, dann kannst du das gar nicht machen. Also da ist dann jeder kreativ, da findet jeder sein eigenes Geheimrezept. Ich zum Beispiel lege sehr viel Wert auf die Aerodynamik. Das heißt, ich habe mir unten eine Verkleidung ans Bobbycar gebaut, die zigarrenförmig oder also tropfenförmig ist. Denn wir fahren ja bis zu 100 Kilometer in der Stunde und da macht die Aerodynamik sehr viel aus. Und andere legen eben sehr viel Wert auf die Gewichtsverteilung oder bauen eben auch, wie du sagst, Spoiler hin. Also da sind an der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Also tatsächlich ist das wie im richtigen Rennsport äh, auch ein bisschen ein Technikrennen.
1: Definitiv. Also es gibt unterschiedlichste Rennstrecken. Es gibt sehr gerade Rennstrecken, wo es einfach nur gerade ausgeht. Da ist natürlich die Technik sehr entscheidend. Das heißt, wer da einfach das beste, schnellste Bobbiker hat, gewinnt da. Dann gibt es aber auch Strecken, die serpentinenartig den Berg runtergehen. Da macht es jetzt nichts, wenn es Bobby Cup ein bisschen langsamer ist. Da hängt es wieder vom fahrerischen Können ab. Wie viel traut man sich? Wo ist der Grenzbereich? Wie, wie weit geht man an, an Grenzbereich ran? Also das ist streckenabhängig. Einmal ist es das Material, was zu 95 Prozent entscheidet. Und einmal ist es wirklich so, dass äh, das fahrerische Können den Großteil ausmacht.
0: Was ist dir denn da lieber? Einfach den Berg runter und gucken, wir, unten am schnellsten ist oder mit Serpentinen und schöner Landschaft?
1: Also mehr Spaß machen macht definitiv die Serpentinen, also wenn man sich dann eben reinlegen muss, also man muss sich dann eben in die, wirklich in die Kurve reinlegen, sonst fliegt man eben ab, das macht natürlich schon viel mehr Spaß. Wenn man dann noch einen Gegner hat, der in etwa gleich schnell ist, wo vielleicht der Gegner mal vorne ist und dann wieder ist man selber vorne und es ist so ein, so ein Abwechseln und dann ist es eigentlich auch fast egal, wer zuerst im Ziel ist, ähm, wenn es einfach so ein hauchdünnes Rennen war, gibt es eigentlich nichts Besseres, also finde ich zumindest.
0: Es wirkt schon so ein bisschen wie, 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 wie Schlittenfahren, nur ja im Sommer mit, äh, mit Reifen.
1: Genau, ja, so ist es auch. Also wir liegen auch sehr flach eben wie beim Rodeln. Also man kann es mit dem Rodeln auch ein bisschen vergleichen. Also die Füße gehen voraus. Unsere Lenkräder sind ein bisschen höher gesetzt, dass man die Beine geradeaus nach vorne strecken kann. Und den Oberkörper, den legt man nach hinten, dass man möglichst windschnittig auf dem Bobika liegt Und dann ist es wirklich mit Rodeln zu vergleichen.
0: Okay, und muss man dafür in irgendeiner Form... Fitter sein als normal, um das, ja äh, nicht zu überleben, aber um unten anzukommen? Oder reicht da die durchschnittliche, ich sag mal, Bierplauze, sich auf den Bobbycar schmeißen und dann runterfahren?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass man eine körperliche Fitness braucht. Also das mache ich auch. Also ich bin im Winter im, im Fitness eben unterwegs, um mich auf die Saison vorzubereiten. Aber es gibt natürlich auch Fahrer, die das ein bisschen gemütlicher sehen, die dann eben halt bisschen, mit bisschen mehr Gewicht kommen, was ja auch nicht schlecht ist und dann eben, dann eben mit Gewicht probieren, das Ganze äh, runterzufahren. Es ist natürlich so, jetzt muss du dir vorstellen, wir fahren im Sommer bei 30, 35 Grad, dann haben wir noch ein Lederkombi an, also wir haben, sind ja komplett geschützt, also Lederkombi, Integralhelm, Motorradhelm, ähm, festes Schuhwerk, wenn natürlich dann bei bei solchen Temperaturen, da schwitzt du ja ohne Ende und dann musst du dann den ganzen Nachmittag da den Berg runterfahren. Das ist natürlich körperlich schon sehr, sehr anstrengend und dann tut sich derjenige natürlich leichter, der einfach eine körperliche Fitness hat.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was meinst du denn, wer Vorteile hat, die 120 Kilo oder die 90 Kilo?
1: Also definitiv der trainierte 90 Kilo Mann, der ist definitiv im Vorteil, also auf jeden Fall.
0: Okay, weil es ist ja tatsächlich so bei anderen den berg runterfahrsportarten, dass man da, wie beim, wie beim Rodeln halt, dort dann äh, tatsächlich noch Gewicht dazu packen, um ein bisschen schneller hinten raus zu sein. Das ist aber bei euch wegen des Wetters wahrscheinlich nicht ganz ratsam.
1: Und eben auch wegen der Körperhaltung, weil du musst wirklich die ganze Zeit deine Füße nach vorne rausstrecken, sage ich mal, das ist in der Seifenkiste anders, da hockst du dich rein und, und hockst gemütlich, sage ich mal, halbwegs gemütlich, und bei uns ist es wirklich so, du hast ja, also das Bobbycar darf maximal 74 cm lang sein, also relativ kurz. Und da hat man eigentlich keine Möglichkeiten, irgendwelche Ablagen für den Rücken oder für den Fuß irgendwie zu bauen. Das heißt, es ist wirklich körperlich sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, man muss schon fit sein, dass du äh, die ganze Zeit das quasi Reverse Planking machen kannst.
1: Genau, genau so ist es, ja. Ähm,
0: wir machen jetzt eine kleine Pause und wenn wir wiederkommen, reden wir noch weiter über Bobbycar Racing und äh, klären auch mal, wie man da Weltmeister werden kann. Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Bobby Car Racing und Dominic Rivola, seines Zeichens Weltmeister in eben Bobby Car Racing. Wir haben gerade darüber geredet, was was man da so machen muss und dass es da bergab geht, Ein manchmal gerade und manchmal mit Serpentinen. Und äh, das Gewicht nicht unbedingt von Vorteil ist, weil es doch anscheinend echt anstrengend ist. Und dann sagtest du, ihr tragt eine Lederkombi und einen, ja, einen Integralhelm. Ähm, Braucht Autonormal das oder wirklich nur ihr bei den Besseren, sage ich mal?
1: Ja, also auf die Sicherheit wird schon sehr viel Wert gelegt. Es gibt ja auch Kinderklassen. Das geht von, von drei Jahren, sage ich mal, von drei bis sechs Jahren sind die ersten Fahrer erlaubt. Und das ist also schon wirklich wichtig, weil wir die Kinder sind auch schon mit 20, 30 Kilometern in einer Stunde unterwegs. Und wenn es da einfach mal zu, zu stürzen kommt und es kommt einfach vor im Rennsport, ist es schon sehr wichtig, dass man sich eben vernünftig angezogen hat. Also da legen wir eben auch als Veranstalter auch Wert darauf, dass eben halt die Kinder oder halt alle, dass alle Teilnehmer an Spaß haben und eben auch gesund wieder äh, zu Hause ankommen. Also ist es schon wichtig, dass jeder, der eben Bobbykrenner fährt, auch anständig angezogen ist, nicht nur die Profis.
0: Okay, also doch äh, Safety first und dann runter.
1: Genau, definitiv, das auf jeden Fall. Also ich, bitte, äh, fahrt auch nur immer auf abgesperrten Strecken. Es ist super gefährlich, weil man ist natürlich so, so flach. Also die, die anderen Verkehrsteilnehmer sehen einen nicht. Also man kann auch wirklich nur auf abgesperrten Strecken fahren. Alles andere ist viel zu gefährlich.
0: Ähm, ja, macht es nur in abgeschreiten Bereichen und ja, ich würde sagen, man sollte sich in der Distanz und der Steilheit der Strecke vielleicht auch antasten. Zuerst so Definitiv. eine Auffahrt und dann irgendwann das Gebirgspass-Ding. Genau. Ähm, du sagtest ja gerade, ähm, du bist, liegst da relativ flach drauf und es ist relativ nah am Boden. Ähm, wie ist das denn, wenn wenn du wenn du fährst? Wie ist, was ist denn da dran anders? Ich meine, so Bobbycar-Räder sind halt ja auch nicht die größten und die Lenkung ist jetzt bei dem, ich mal Standard Bobbycar aus dem aus dem Spielzeugmarkt ja nicht die direkteste. Deswegen, ich hätte da Panik.
1: Genau, also tatsächlich ist es so, wir haben eben die Lenkung oder das Fahrwerk ist komplett aus Metall, ist ein Komplettumbau, das heißt, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein kleines Go-Kart, also man hat dann so äh, spielfreie Gelenkaugen, wo man wirklich dann exakt lenken kann, ohne irgendwie äh, ein Spiel in der Lenkung, also die, die Bobbykassen sind wirklich super präzise und lassen sich auch super leicht lenken und, und super genau fahren. Also das ist überhaupt kein Vergleich mehr zu einem Originalen. Es gibt auch manchmal so Originalrennen für Erwachsene. Also das ist in der Regel gefährlicher, so ein Originales zu fahren, wie, wie so ein umgebautes. Weil das Original ist genauso, wie du sagst, das hat Spiel, das eiert, das will nicht dahin, wo du hin willst. Also das ist überhaupt kein Vergleich. Unsere Umgebauten, die sind wirklich super präzise und, und, und lassen sich wirklich problemlos fahren.
0: Und die halten auch noch ein bisschen mehr aus. Ich bin nämlich mal irgendwann aus Spaß, also ähnlich wie die Erfindung des Bobbycar-Rennens, mal so einen so Brückenauffahrt runtergefahren. Es haben die Räder nicht überlebt und die Lenkung auch nicht.
1: Genau, also ähm, du hast ja praktisch keine Kugellager beim Original-Bobbycar. Das heißt, du hast ja Gleitreibung. Das, es wird heiß und dein, der Kunststoff wird einfach wird wieder weich vom Rad und fliegt dann eben ab. Das haben wir im, im, im Profibereich nicht. Also bei uns sind die Räder Kugelgelagert. Das heißt, wir haben CNC gedrehte ähm, Alufelgen, die eben auf Spezialkugellagern äh, laufen. Und da fliegt kein Rad mehr ab. Also es ist eigentlich bombensicher.
0: Abgeflogen sind die nicht. Die sahen nachher nun nicht mehr rund aus, sage ich mal.
1: <lacht> okay, alles klar.
0: Ähm, aber wahrscheinlich werden sie 20 Meter später abgeflogen. Das ist durchaus richtig.
1: Das, das, das. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: du sagtest auch gerade eben, es gibt verschiedene Klassen. Was, was sind denn das für Klassen? Ich meine, Kubikmeter können es natürlich nicht sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, Altersklassen und ja vielleicht, was du an dem Ding
1: gemacht hast oder nicht. Genau. Also es gibt Kinderklassen, drei verschiedene Kinderklassen und die Kinder dürfen generell nur originale Bobbycars fahren. Das heißt, so wie das Bobbycar aus der Verpackung kommt, so dürfen sie auch gefahren werden. Da kann man dann, das Höchste der Gefühle ist eben, dass man vielleicht das Lenkungsspiel noch ein bisschen mit Isolierband ein bisschen reduziert, das ist noch erlaubt und eben auch ähm, Ölen. Das heißt, wer gut äh, schmiert, der gut fährt. Das heißt, es wird dann eben sehr viel Öl bei den Rennen verbraucht. Die Jugendklasse, die ist eben von 12 bis 16 Jahren, die dürfen jetzt schon ähm, umgebaut fahren. Das heißt, ähm, die haben die gleichen Abmaße wie die Erwachsenen, dürfen aber maximal 20 Kilogramm schwere Bobbycars haben. Die Amateurklasse darf dann 30 Kilogramm schwer sein und die Profiklasse 40 Kilogramm schwer. Das ist dann praktisch da der Unterschied.
0: Okay, und äh, ja, im Prinzip fast so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass äh, es nach Altern und dann halt dementsprechend auch nach Gewicht, die das darunter fährt, äh, geklärt ist, weil du würdest wahrscheinlich jedes Kind abledern und Weltmeister unter den Kindern werden, weil du mit Sicherheit schwerer bist als die meisten Kinder, oder?
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Also ich sitze da ja viel schlechter auf einem originalen Bobbycar drauf. Also ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt dann ab und zu so, so deutsche Meisterschaften im Original-Bobbycar zum Beispiel, da fahren dann eben alle in der gleichen Klasse und da gibt es durchaus wirklich gewiefte Kinder, die da auf ihrem Bobbycar uns Erwachsenen fahren, weil die einfach, die passen ja perfekt drauf. Und die wiegen nicht so viel, das heißt, die druckt es in der Kurve auch nicht so nach außen. Da ist Gewicht auch wieder schlecht in der Kurve. Und da ist man als Erwachsener oft am Kämpfen, mit denen mitzuhalten. Also da gibt es ziemlich schnelle junge Kinder.
0: Ja, da kann man ja dann noch was von lernen, im Zweifelsfall.
1: Definitiv, definitiv.
0: Jetzt habe ich mal die Frage, wie bist du zum Bobbyka gekommen oder warst du einer von denen in Fürth?
1: Nein, also ich bin erst relativ spät dazugekommen, also jetzt vor circa 13 Jahren. Da bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen und die hat dann gesagt, dass im, bei ihr im Ort organisiert das Jugendzentrum Bieberbach ein Bobbycar-Rennen. Und ähm, da will sie hin zum Zuschauen. Und da habe ich gesagt, ja, wie Zuschauen? Also wenn, dann machen wir da auch mit. Und dann bin ich einfach mal in die Garage gegangen und habe halt geschaut, alles, was man so auf die Schnelle so zusammenschweißen und zusammenschrauben konnte, habe ich dann eben zu meinem ersten Bobbycar zusammengebaut und bin dann da mitgefahren. Also das Bobbycar, das war eigentlich aus Schrott zusammengebaut, sage ich mal. Und habe dann da einfach mitgemacht und bin dann da irgendwo im Mittelfeld gelandet. Also die anderen Dorfkollegen haben natürlich, das haben, die sind ja schon ein paar Mal öfter mitgefahren, haben natürlich schon gewusst, auf was es ankommt und die waren dann da dementsprechend schneller. Das war für mich aber auch kein Problem. Ich war jetzt das erste Mal dabei und äh, ich habe mich eben da bei dieser Veranstaltung, war eben auch so ein Funrennen, ein Gaudi-Rennen, mit diesem Virus infiziert. Dann habe ich eben mal geschaut, ja, Bobbikrennen gibt es da mehrere und bin dann eben auf der Suche, dann eher auf eben auf den Bobica-Sportverband gekommen, der diese offizielle Rennserie ähm, austrägt. Und dann sind wir einfach mal nach Köln gefahren, das war das nächste Rennen, sind wir, eben dann, wir wohnen ja in Augsburg, also relativ
0: äh, Ist gleich um die Ecke.
1: südlich, sage ich mal, in Deutschland, genau. Und dann haben wir einfach mal äh, hier das Bobica ins Auto geschmissen und sind nach Köln gefahren, also einfach mal durch halb Deutschland durch, um da mal mitzumachen. Und da hatte ich natürlich auch überhaupt keine Chance, aber da habe ich natürlich gesehen, was kann man eigentlich aus einem Bobica rausholen und was kann man umbauen, und da muss ich mich auch nochmal bedanken bei meinen Mitstreitern. Die haben mir von Anfang an Tipps gegeben. So kann man was machen, da kannst du was abschauen, probier es mal so. Also die Szene ist schon sehr sehr freundlich, sage ich mal, und hilft auch Anfängern irgendwie ein bisschen auf die Füße zu kommen.
0: Das ist, das ist super, finde ich immer gut, wenn man sich da gegenseitig hilft, ohne Angst, dass der andere plötzlich besser ist,
1: weil man ihm geholfen hat. Genau, ja, das ist dann natürlich ein bisschen anders geworden, als ich dann natürlich dann schneller geworden bin. Also, ich habe das relativ schnell umgesetzt. Ich bin ein Maschinenbautechniker, konnte eben meine Teile und Zeichnungen selber anfertigen. Und dann, als ich da mal im mit Mittelwasser mitgeschwommen bin oder mal die schnellsten bisschen geärgert habe, sage ich mal, da war es dann auch schon bald vorbei mit dem Tipps geben. Also, man, man bekommt einen guten Grundstock, aber wenn es dann wirklich ins, ins letzte Detail geht, dann wird, werden doch dann die Kollegen ein bisschen verschwiegener, was ja auch in Ordnung ist. Also ist ja gar kein Vorwurf, gar kein das ist ja okay, dass man dann seine letzten Geheimnisse nicht wirklich äh, weiter verrät. Ja, das
0: kann ich durchaus so nachvollziehen, wenn man sich dann nachher ärgert, dass man den entscheidenden Tipp gegeben hat.
1: Genau, ja genau, genau. Toll.
0: Und dann bist du Weltmeister geworden. Wie wird man Weltmeister? Also man gewinnt was, das ist mir schon klar, aber wie wirst man beim Profik Weltmeister?
1: Genau, also ich würde jetzt sagen, ich habe den klassischen Weg genommen. Es gibt eben für die Erwachsenen, für die über 18-Jährigen, die Amateurklasse und die Profiklasse. Das heißt, es gibt eben den Gewichtsunterschied: die Amateure fahren mit 30 Kilogramm und die Profis mit 40 Kilogramm. Und ich sage mal, die Anfänger fahren eben eher in der Profiklasse und die gewieften alten Füchse fahren eben in der Profiklasse. Und dann ähm, genau, geht es darum, also es gibt, ich sag mal, so zehn Veranstaltungen im Jahr, die der Bobbiker Sportverband eben austrägt. Und man kann es mit der Formel 1 vergleichen. Also wer eben über diese zehn Rennen insgesamt die meisten Punkte sammelt, ist dann Weltmeister. Das heißt, es gibt maximal 100 Punkte für den Sieger, 90 Punkte für den zweiten, 80 für den dritten und so weiter. So ist das einfach nach unten abgestuft. Und dann muss man halt alle Rennen mitfahren, sage ich mal, dass man möglichst viele Punkte sammelt. Und ähm, so habe ich es dann eben geschafft, Weltmeister in der Amateurklasse zu werden. Und wenn man Weltmeister in der Amateurklasse ist, dann muss man automatisch in die Profiklasse aufsteigen. Man kann von Anfang an freiwillig in der Profiklasse fahren, aber wie gesagt, ich habe mich zuerst bei den Amateuren durchgebissen, bin dann in die Profiklasse gekommen und dann ist es da eben auch so weit gekommen, dass ich irgendwann mal dann über die Saison am meisten Punkte von allen sammeln konnte und bin dann sogar eben der Weltmeister in der Profiklasse geworden.
0: Gut, also das ist ein klassischer Weg und äh, hat sich erst dann da quasi durchgebissen bis oben hin und bist jetzt Weltmeister. Ähm, nun habe ich bei der Recherche tatsächlich auch er äh, erkannt, dass es einen Weltrekord gibt von 130 kmh. Ist das noch was, was deine Karriere toppen würde oder lässt lieber da die Finger von?
1: Also, das hat eben ein Konkurrent von mir eingefahren, erst dieses Jahr. Also, da muss man wirklich schon den, den Hut davor ziehen. Also, 130 km/h auf dem umgebauten Bobica Und er ist ja sogar noch über 100 auf einem originalen gefahren. Also, da muss man schon den Hut davor ziehen. Das war eine klasse Leistung. Wir werden solche Geschwindigkeiten bei uns im Rennen nie erreichen, denn ähm, das ist viel zu gefährlich. Also, der. Derjenige, der den Rekord auch gestellt hat, der hat eben eine extrem lange Strecke gehabt, wenig Kurven und ist, ist eben auch alleine gefahren, weil es wäre viel zu gefährlich, wenn da irgendwie ein Unfall passieren würde und man würde seinen Kontrahenten mit, mit abschießen. Also das, das wäre undenkbar für ein Rennen. Also es waren einfach ganz spezielle ähm, Anforderungen oder, oder Voraussetzungen, die er da eben gehabt hat, um den Rekord da ähm, durchzuziehen. Aber wirklich, also muss man den Hut davor ziehen.
0: Ja, es gibt ja Leute, die kriegen im Auto bei 130 schon Zustände. Also.
1: Genau, ja. Also, Aber für mich, ehrlich gesagt, wäre das nichts. Also er hat da wirklich sehr, sehr viel riskiert. Wir haben es vorhin schon gesagt, wie du gesagt hast, bei dir hat sich ein Rad gelockert oder was. Also wenn man sich vorstellt, wenn man bei 100 Kilometer in der Stunde wenige Zentimeter über dem Boden so ein, so ein, so ein Rad verliert vom original dann ist es nicht witzig, wenn man da in die Leitplanke oder in den Baum oder wo auch immer reinknallt. Also ähm, da muss ich ehrlich sagen, bin ich vielleicht schon ein bisschen zu alt. <lacht> Oder ein bisschen zu vernünftig, ich weiß es nicht. Aber da muss ich ehrlich sagen, also wie gesagt, es ist aller Ehren wert, aber ich sehe für mich keinen Anreiz, das Ganze noch zu toppen. Ja, das, ich
0: glaube, du bist einfach zu vernünftig, was ich auch komplett verstehen kann. Also ich, ich weiß ja, wie schnell so ein Schlitten werden kann und das reicht mir dann teilweise auch schon manchmal.
1: Genau, wenn ich ja, im ja. Hang
0: plötzlich stehen geblieben würde und erstmal durchgeatmen würde.
1: <lacht> ja, genau. Also ich bin mir sicher, er hat nach seinem Weltrekordversuch auch erstmal durchgeatmet. <lacht> ähm, aber wie gesagt, für mich wäre es wirklich nichts.
0: Ich meine, hast du schon gesagt, dass es verschiedene Klassen gibt und dass es echt ja, ihr habt auch einen, mit Big einen großen Sponsor, dem Hersteller, der Bobby Cars und, und so weiter. Ähm, es gibt dann halt, wie gesagt, ja auch Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und so weiter und eine Profi- und Amateureklasse. Ähm, wie ist denn die die Perspektive für die Zukunft fürs Bobbycar-Rennen.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, auch die Kinder sind eben schon von Anfang an involviert. Es gibt ja viele Sportarten wie zum Beispiel Street Lodge, also so mit diesen langen Skateboards, wo sie runterfahren. Da gibt es zum Beispiel gar keine Kinderklassen. Das heißt, ähm, die müssen eigentlich von Anfang an nur die Erwachsenen, sage ich mal, ansprechen und bei uns ist es eben so, es gibt von, von klein an werden die Kinder eben äh, mit dem Sport in Kontakt gebracht und daher kommen auch immer wieder Fahrer nach. Also es ist ein regelmäßiges Kommen von jungen Fahrern und natürlich auch ein Gehen von alten Fahrern, ganz klar. Weil es natürlich auch anstrengend ist und es ist auch nicht gerade sehr rückenschonend, sage ich mal. Man hat da keine Federung, es ist alles sehr, sehr hart. Aber ich mache mir jetzt eigentlich über die Zukunft überhaupt keine Sorgen. Es, wir haben so viele engagierte und tolle junge Fahrer. Da wird es schon noch äh, die nächsten Jahre weitergehen.
0: Das ist doch super. Wenn, äh, wenn ich jetzt Bobbycar-Rennen machen will und es doch eher in einer sicheren Umgebung machen möchte, nicht so wie ich äh, eine Brückenrampe runterfahren, ähm, wie kann ich das denn machen?
1: Genau, also äh, wenn jetzt jemand Interesse hat, sei es ein Spaßrennen oder eine offizielle Meisterschaft, dann einfach mal auf äh, den bobica-club.de klicken im Internet. Das ist eben unsere Internetseite. Und einfach mal übers Anfrageformular einfach mal eine Anfrage stellen. Und dann kommt jemand vorbei oder am Telefon berät dann praktisch denjenigen, was man denn alles zu beachten hat. eben wie Dass man eben halt bei der Gemeinde die Streckensperrung äh, beantragen muss, dass man einen, äh, einen Sanker braucht, also einen Sanitätskraftwagen, ähm, dass man eben eine Startrampe braucht, wie man das am besten macht mit der Streckensicherung. Also wo muss ein Strohballen hin? Wo muss ein Bauzaun hin? Also einfach ähm, sich beraten lassen. Wir machen das gerne und auch unverbindlich. Wenn dann jemand sagt, ach, das ist uns zu viel Aufwand oder, oder ich möchte es doch nicht, überhaupt kein Problem. Dann hat man ja nichts kaputt gemacht deswegen. Also Einfach mal uns kontaktieren und dann geht man gemeinsam die ersten Schritte. Ja, den
0: Link dazu gibt es auch in den Shownotes, wie immer. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du unseren Zuhörern noch was zum Thema Bobby Car rennen zu sagen?
1: Ja, ich kann nur jeden von euch äh, einladen. Kommt mal vorbei, schaut euch das an. Ihr werdet fasziniert sein und begeistert sein. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr einen Bobbycar mitbringen würdet, sei es ein originales oder ein etwas schon umgebautes. Ihr findet jetzt Umbautipps bei uns auf der Internetseite. Macht euch jetzt im Winter ein bisschen Gedanken, kommt vorbei und fahrt einfach mal mit. Und ihr werdet sehen, wenn ihr da einmal dabei gewesen seid, ihr kommt nicht mehr davon los.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht äh, komme ich ja auch nochmal vorbei mit dem, mit dem Bobby, alten Bobbycar von meinem Sohn, der ist mittlerweile viel zu groß für, sage ich immer. Ähm, und vielleicht schmilzen ja diesmal die Reifen nicht.
1: <lacht> wir ölen gut, dann schmelzen sie nicht so schnell.
0: Ja, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir über diesen außergewöhnlichen und gleichzeitig extremen äh, und auch, auch komischen Sport äh, zu sprechen. Ähm, danke dir.
1: Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, äh, uns ein bisschen, sage ich mal, über den Bobbycar-Sport auszufragen. Und äh, freut mich, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
0: Kein Problem, dann äh, sage ich mal bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns ja nächsten Sommer auf der Strecke oder so.
1: Mich würde es freuen, wir sehen uns auf der Rampe, ja? Ciao, Servus. Bis
0: dann, tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.